0: Instagram e il nostro sito ilmeteo.it dove la Il fa la differenza.
1: Arrivederci.
2: Il Papa
3: ieri e oggi il mondo secondo Francesco
4: E buongiorno, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia ed è Il Papa ieri oggi il mondo secondo Francesco, la nostra trasmissione quotidiana dedicata all'attività del Papa, all'attività vaticana, alla attualità ecclesiale alla cultura ecclesiale e religiosa. C'è Roberto Colangeli alla parte tecnica, buongiorno, ben trovato e buon lavoro a lui. C'è Silvia Giovarrosa in regia, Fabio Colagrande al microfono che vi ricorda subito i santi di oggi, il Beato Urbano V, Papa Sant'Anastasio Papa, in questo 19 dicembre 2019, nella novena di Natale. Gli appuntamenti di Papa Francesco ce ne sono due particolari nei tanti impegni mattutini del Papa, l'incontro con il sindaco di Nazareth a mezzogiorno e poi alle 12.45 nel cortile del Belvedere un incontro davvero particolare, quello con i rifugiati arrivati recentemente dall'isola greca di Lesbo con i corridoi umanitari, ricorderete con una missione del cardinal Eh, farà posizionare una croce nell'accesso al palazzo apostolico del cortile del Belvedere il ricordo dei migranti e dei rifugiati presso la cappella della sede CEI alle 11 proprio Ora è iniziata una santa messa per i giornalisti in preparazione del Santo Natale. Presso il ristorante Il Papalino questa mattina alle nove c'è stato un incontro con Monsignor Juan Ignacio Arieta, segretario del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, per presentare la pubblicazione del rescritto del Papa sull'istruzione e sulla riservatezza delle cause. Vedremo uno dei eh, titoli eh, sulla stampa cattolica eh, online anche eh, oggi riguarda l'abolizione del cosiddetto segreto pontificio per le cause che hanno a che vedere gli abusi sessuali su eh, minori. Su Rai 3 questa sera alle 23.20 documentario decimati della giornalista Lucia Annunziata e di padre Enzo Fortunato sui cristiani perseguitati in Iraq e ancora a Milano presso il Palazzo Reale Oggi, eh, per iniziativa della Caritas Ambrosiana, c'è una cena di solidarietà organizzata dall'Ambasciata del Belize presso la Santa Sede. Questi alcuni appuntamenti per questo giovedì 19 dicembre eh, che ci sta avvicinando al Natale, ma andiamo apposta, appunto, scusate, come dicevo poco fa, andiamo a vedere eh, i siti di informazione cattolica, andiamo alla nostra rassegna stampa. Mi ero dimenticato di dirvi che c'è il numero di WhatsApp a vostra disposizione, 335 12 43 722, grazie a tutti coloro che ci iscrivono. 335 12 43 722 ci sono anche delle eh, domande ancora in evasi di alcuni nostri ascoltatori provvederemo il più presto possibile. Allora andiamo sui siti di informazione cattolica Vatican News, Francesco ha i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede, costruito un mondo più giusto rappresentano Seychelles, Mali Andorra, Kenya, Lettonia e Niger gli ambasciatori straordinari e pleni potenziari presso la Santa Sede che questa mattina hanno presentato al Papa le lettere credenziali che L'atto con cui vengono insediati. La speranza espressa nel suo discorso da Francesco è che il loro impegno sia a favore del bene comune di una gestione responsabile della terra e sempre dal nostro sito Papa Francesco incontra in Vaticano i profughi di Lesbo oggi rifugiati arrivati recentemente a Roma dall'isola Greca con i corridoi umanitari incontrano il Papa Vatican News è stata al fianco del cardinale Corrad Krajewski e della comunità di Sant'Egidio nell'accompagnare questo gruppo di profughi a Roma per volontà di Francesco e ancora il Papa, il presepe è un'immagine artigianale di pace se la nostra vita rinasce è davvero Natale lo ricorda il Papa Nell'udienza generale di ieri in aula Paolo VI, concentrandosi sull'importanza di fare il presepe. Questi alcuni titoli sulla prima pagina di Vatican News. Passiamo a agensir.it, che è la pagina web del SIR, servizio di informazione religiosa, l'agenzia di stampa promossa dai vescovi italiani. Troviamo a centro pagina le parole di padre Ghirlanda, professore emerito della facoltà di diritto canonico dell'Università Pontificia Gregoriana di Roma. Eh, sradicare il male dalla Chiesa, ma senza toccare il sigillo della confessione. Eh, padre Ghirlanda commenta appunto il rescritto firmato dal Papa sulla riservatezza delle cause e abolito il segreto pontificio sui casi di abusi, violenze sessuali e pedopornografia da parte di chierici a danno di minori. E ancora su eh, il Sir troviamo un pezzo di Daniele Rocchi dalla Terra Santa, dalla striscia di Gaza il Natale, vivente dei cristiani gazzawi. A Gaza la piccola comunità cattolica locale, sono 117 fedeli, ha festeggiato il Natale radunandosi intorno all'amministratore apostolico del Patercato latino di Gerusalemme, Monsignor Pier Battista Pizzaballa in visita alla striscia dal 13 al 15 dicembre. Un Natale vissuto sulle parole del Salmo 120 che, dice il parroco, padre Romanelli è quello che meglio descrive lo stato d'animo attuale dei nostri cristiani e passiamo a Vatican Insider, il sito di informazione vaticana della uh, stampa. L'arcivescovo antiabusi, abusi pedofilia, vescovi senza più alibi devono collaborare con la giustizia. Parlare, eh, Monsignor Charles Cicluna, Charles Cicluna, coprire il crimine o coltivare l'omertà è lo scandalo più grande. E ancora da Vatican Insider parla Juan Carlos Cruz, uno dei sopravvissuti che per primo denunciò in Cile gli abusi di Fernando Caradima, che non è più sacerdote per volontà del Papa. Francesco coraggioso e controcorrente, per noi vittime cade un muro di omertà, tanti vescovi e cardinali contro il provvedimento temono emerga il sommerso, dice Juan Carlos Cruz. E andiamo ancora a un altro pezzo di Vatican Insider dedicato a questo rescritto del Papa. Parla Miguel Hurtado, vittima di un monaco in Spagna. Vigilare perché le norme del Papa sugli abusi non restino solo belle parole. Il medico abusato nell'abbazia di Montserrat, protagonista di una serie Netflix. Deplorevole che alle soglie del 2020 ci siano uomini di chiesa che debbano convincersi a collaborare con la giustizia. Il pezzo di Salvatore Cernuzio. Lasciamo Vatican Insider, andiamo su AC Stampa. Papa Francesco ha abolito il segreto pontificio per i reati di abuso sui minori, è il pezzo di apertura. Ancora troviamo le parole del cardinale Eyghe sull'eutanasia: la Chiesa deve ribadire l'annuncio del Vangelo, l'essere umano come corpo e anima, le cure palliative, il comportamento del sacerdote. L'arcivescovo di Utrecht entra nel dibattito su eutanasia e suicidio assistito. E ancora da AC Stampa, Papa Francesco scrive al patriarca Ilia in vista del quarantesimo della sua visita in Vaticano. Il nunzio in Georgia, ha consegnato le lettere nelle mani dell'anziano patriarca della Chiesa ortodossa georgiana lo scorso 17 dicembre. E andiamo su Famiglia Cristiana per chiudere don Fortunato di Noto, dalla Sicilia, le nuove norme canoniche, un grande regalo del Papa per tutti noi. Il sacerdote Diavola, fondatore di Meter, saluta le due storiche decisioni contro gli abusi come un giorno felice, un punto di non ritorno nella lotta alla pedopornografia e alla violenza sessuale sui minori, ma giunge sia di modello anche a quegli stati ancora deficitari nella legislazione contro questi gravissimi crimini Andiamo ad approfondire uno dei temi di attualità per quanto riguarda proprio l'attività di Papa Francesco torniamo all'udienza generale di ieri e ascoltiamo queste parole del Papa Eccoci
2: un altro insegnamento di vita, nei ritmi a volte frenetici di oggi, è un invito alla contemplazione. Ci ricorda l'importanza di fermarci, perché solo quando sappiamo raccoglierci possiamo accogliere ciò che conta nella vita. Solo se lasciamo fuori casa il frastuono del mondo ci apriamo all'ascolto di Dio che parta, che parla nel silenzio.
4: Dio che parla nel silenzio, Papa Francesco l'ha ricordato ieri nella catechesi durante l'udienza generale di mercoledì 18 dicembre dedicata al presepe, cosa significa il presepe nel tempo del Natale, il Papa ha ricordato che il presepe è un simbolo di pace, eh, che fare il presepe è celebrare la vicinanza di Dio, ma ha anche dedicato alcune righe alla parola contemplazione, il presepio come invito alla contemplazione, ne parliamo eh, con un gradito ospite fra Emiliano Antenucci, frate Minore Cappuccini, missionario della misericordia, inventore del corso Silenzio, parla il silenzio. Fra Emiliano ben ritrovato e buon Natale.
5: Buon Natale, pace e bene Fabio.
4: Da dove ci parla oggi?
5: Dal mio convento di Guardia
4: Grele. Allora un un saluto e un augurio particolare eh, a a questo luogo in provincia di Chieti, dico bene? Allora, questo invito alla contemplazione, devo dire, non è la prima volta che il Papa lo fa, anche nella eh, lettera apostolica admirabile Signum dedicata al presepe, ricorda eh, come sia importante porsi in silenzio di fronte al presepe. Perché, Fra Emiliano?
5: Questo è fondamentale. Ecco, proprio in questo periodo dobbiamo lasciarci guardare dal presepe, perché il presepe non è un oggetto ornamentale ma per noi cristiani è un oggetto di contemplazione lasciarci guardare anche da tutti i personaggi da Maria che è la Vergine del Silenzio Giuseppe che è l'uomo giusto del Silenzio dallo stupore dei pastori quindi lasciarci guardare eh, dai personaggi del presepe e guardare Dio che non è lontano come ci ha ricordato il Papa ma è fatto vicino, anzi vicinissimo a ciascuno di noi non avere paura di Dio, non avere paura di Gesù
4: il Papa sottolinea eh, come questo atteggiamento sia particolarmente importante ehm, nella situazione attuale, no in cui eh, noi subiamo in qualche modo il frastuono del mondo. Eh, aprirsi eh no, all'ascolto di Dio è più difficile in una città, facendo la vita.
5: suono, aria di guerra, gridi, ognuno anche nei social c'è un'aggressività mediatica che, che fa paura. Invece ecco dobbiamo riscoprire il valore del silenzio e nello stesso tempo anche il valore della parola ha indetto proprio una domenica sulla parola di Dio e anche delle parole che diciamo agli altri perché il silenzio è proprio il grembo della parola vera e, e autentica e di speranza da donare agli altri
4: che cos'è la contemplazione fra Emiliano?
5: Ma contemplare e guardare il cielo dentro di sé ecco è una mia difensione quindi Siccome in ognuno di noi c'è un mistero grande, un santuario, il santuario più grande del mondo e quindi contemplare e riscoprire un Dio vicino, perché credo che tanti si allontanano anche dalla Chiesa perché hanno paura di Dio, hanno questa immagine di questo Dio lontano, eh, pauroso, misterioso e eh, tremendo. Invece, Margherita Poreto, una mistica, diceva Dio è lontano vicino, ma soprattutto nel bambinello di Betlemme si fa vicino, vicinissimo e anzi la paura si trasforma nella tenerezza e il mistero si trasforma nella carne di Gesù.
4: Fra Emiliano, come francescano, eh, come ha considerato la scelta del Papa di andare a firmare una lettera apostolica dedicata al presepio proprio a Greccio?
5: Bellissimo, perché San Francesco, proprio nel ritorno dalla Terra Santa, eh, volle vedere con gli occhi della carne proprio i patimenti di Cristo, e fece lì il primo presepio, perché proprio la contemplazione francescana è proprio guardare, immaginare, non è casa neanche eh, quella ignaziana del Papa che si rifà anche a quella francescana di San Buonaventura soprattutto e proprio, è proprio contemplare ecco, le cose del
4: mondo attraverso le cose del mondo arrivare a Cristo eh, Fra Emiliano dunque Papa Francesco ancora una volta ieri ci ha invitato ad aprirci all'ascolto di Dio che ci parla nel silenzio, questo vuol dire che nella nostra vita di eh, cristiani, di cattolici dobbiamo imparare a praticare di più il silenzio?
5: C'è un respiro dentro di noi, è il respiro dell'anima, che è lo Spirito Santo. E allora dobbiamo ascoltarlo, lo Spirito Santo che eh, San Brangiscus lo definiva il generale dell'ordine dei frati. E quindi, perché senza lo Spirito Santo non c'è la Chiesa e non, non c'è il cristiano. E questo Spirito Santo si ascolta nella brezza leggera del vento, che è il silenzio.
4: Grazie davvero Fra Emiliano, buon Grazie, Natale.
1: Grazie Fabio, buon Natale.
4: Grazie davvero a Fra Emiliano Antenucci, frate minore Cappuccino, missionario della misericordia, inventore del corso Silenzio Parla Il Silenzio con la S maiuscola. Noi voltiamo pagina, avete visto quanti articoli sulla stampa cattolica online si occupano delle decisioni prese recentemente da Papa Francesco proprio in occasione del suo 83 compleanno il 17 dicembre scorso. Due documenti destinati a lasciare il segno, infatti il Papa con due riscritti, si chiamano così, Tecnicamente ha abolito il segreto pontificio nei casi di violenza sessuale e di abuso sui minori commessi dai chierici, dunque da membri del clero, e ha anche deciso di cambiare la norma riguardante il delitto di pedopornografia, facendo ricadere nella fattispecie dei delicta graviora, cioè i delitti più gravi, la detenzione e la diffusione di immagini più pornografiche che coinvolgono minori fino all'età di 18 anni, prima era fino all'età di 14 anni. Sull'importanza di questi provvedimenti il nostro direttore Andrea Tornielli ha sentito eh, Monsignor Charles Cicluna, arcivescovo di Malta, segretario aggiunto della congregazione per la dottrina della fede, un vescovo che si occupa eh, di questi temi proprio attivamente da anni. Sentiamo Monsignor Cicluna.
2: Quale importanza ha, eccellenza, questa decisione del Papa di abolire il segreto pontificio nei casi di violenze e di abusi sui minori? Mi ricordo che nel, nel raduno dei vescovi, che il Santo Padre Francesco ha chiamato proprio per febbraio del 2019, c'era tutta una giornata dedicata alla trasparenza. Poi con la nuova legge Vos estis lux del maggio 2019, il Santo Padre ha cominciato anche a, a, a implementare un po' eh, queste decisioni prese a febbraio. Questo è un altro tassello molto importante, perché mi ricordo nella discussione, nel convegno dei Vescovi del febbraio 2019, si è parlato un po' del segreto pontificio quasi come un impedimento all'informazione giusta, alla vittima, alle comunità e secondo me questa decisione epocale nel contesto eh, dell'istituto giuridico del eh, segreto pontificio eh, viene al momento proprio giusto. Concretamente che cosa cambia dopo questa decisione? Per esempio vediamo un po' gli impedimenti che c'erano fino a questo momento, non la vittima non aveva proprio opportunità di vedere la sentenza che riguardava anche la sua denuncia perché c'era il segreto pontificio. C'erano poi altre comunicazioni che venivano un po' ostacolate perché il segreto pontificio è è proprio un segreto di altissimo livello nel sistema di confidenzialità nel diritto eh, canonico. Certo anche eh, la possibilità di eh, salvaguardare la comunità e di dire eh, l'esito di una sentenza. Adesso viene facilitato. L'abolizione del segreto pontificio significa che allora i documenti diventeranno pubblici? Non sono di dominio pubblico ma certo in un caso concreto per esempio viene facilitata un po' la possibilità di una collaborazione più concreta con lo Stato, nel senso la diocesi che ha una documentazione ormai non è più legata al segreto pontificio e può decidere come deve, collaborare bene anche eh, trasmettendo copia della documentazione alle autorità civili. E lo stesso rescritto, questa nuova legge, parla anche comunque dell'esigenza di salvaguardare la privatezza della persona, la buona fama delle persone coinvolte, anche la loro dignità. Una certa riservatezza ci vuole sempre nell'ambiente penale, questo viene ancora protetto, non sono perciò di dominio pubblico, ma viene facilitata diciamo, questa collaborazione con lo Stato e altre enti che hanno diritto all'accesso di questa documentazione.
4: Così Monsignor Charles Cicluna al microfono di Andrea Tornielli, dunque la scelta di Papa Francesco di abolire il segreto pontificio per i casi di abusi sessuali viene definita epocale, una scelta che toglie ostacoli e impedimenti. Noi parliamo eh, di questa decisione del Papa con la collega Maria Elisabetta Gandolfi, caporedattrice della rivista Il Regno che è in linea con noi da Bologna immagino. Maria Elisabetta buongiorno e buon Natale.
1: Buongiorno, buongiorno, a te e a tutti gli ascoltatori.
4: Allora tu ti occupi da tempo di queste vicende, dei casi di abusi sessuali su minori commessi da Chierici, hai seguito ovviamente anche l'incontro sulla protezione dei minori che Cicluna evocava in questa intervista che si è svolto il febbraio 2019 qui in Vaticano, come hai accolto questa scelta del Papa?
6: Ma sicuramente concordo che è una scelta epocale. Al di là della della piccola stringa di testo che è coinvolta nel nel rescritto, c'è un valore simbolico eh, di questo rescritto che eh, rappresenta un passo concreto verso la trasparenza, che era appunto uno dei temi al centro di di quell'incontro che è sempre stato propugnato da tutti, ma in qualche misura necessitava anche delle stampelle giuridiche perché questo fosse un dato effettivo. Ehm, quello della trasparenza, direi, è il dato su cui ehm, in particolare le vittime hanno sempre condotto le loro battaglie, perché da un lato eh, la riservatezza protegge sì le persone che sono coinvolte dai fatti e, e le stesse vittime, ma dall'altro per loro è stato necessario uscire allo scoperto perché le loro vicende fossero eh, conosciute e fossero affrontate adeguatamente. Quindi è un passo in avanti molto importante che potrebbe in qualche misura anche eh, proteggere le vittime dalla necessità di dover essere sbattuti in prima pagina a tutti i costi perché il proprio caso venga affrontato, non so se mi spiego. Cioè è un ulteriore eh, rafforzamento della centralità della vittima e eh, di tutto quello
1: che
6: ne consegue nel procedimento sia canonico che civile. Un altro dato interessante potrebbe essere eh, anche questo. Eh, Non è detto eh, specificamente nei rescritti, ma eh, nell'intervista che anche a Regno diede Cicluna al termine del del summit di eh, febbraio, parlava della possibilità che la congregazione per la Dottrina della fede eh, pubblicasse in maniera aggregata e anonima ovviamente i dati delle inchieste che in questi anni ha condotto questo credo che sarebbe un dato molto interessante per capire delle dinamiche che a livello sociale non sono neppure note perché Mm, Non dimentichiamolo, in fondo la Chiesa Cattolica è l'unico ente eh, pubblico eh, che ha fatto questa operazione grandissima di eh, eh, analisi, dolorosa analisi e scavo al proprio interno di questo fenomeno perché altri enti non l'hanno fatto. Eh, negli Stati Uniti sono usciti dei, degli studi eh, che mh, sono stati pubblicati nel 2004 do, nel 2011 che pubblicavano questi dati sarebbe molto interessante capire a livello della congregazione della gestione della fede perché si potrebbero fare degli studi di area, di settore in Italia da tempo si chiede che vengano noti questi dati ecco, credo che questo passaggio sia funzionale anche a questa, a questa dimensione che potrebbe sfatare molti miti e, eh, come dire, eh, riuscire a ricondurre con più chiarezza ehm, ad alcuni tipi saldi le radici di questo fenomeno, le quali, credo, ancora non siano del tutto chiare.
4: Ecco, Maria Elisabetta, un altro elemento. Eh, abbiamo evocato più volte l'incontro del febbraio scorso. Non ti sembra che questi riscritti del Papa sfatino un po' eh, la critica che era stata rivolta a quell'incontro di essere in fondo un momento molto astratto dal quale non erano scaturite decisioni concrete, invece sembra che da lì in poi eh, si sia accelerato in Vaticano si sia accelerato il il cammino per reprimere questi crimini
6: Assolutamente sì, cioè eh, direi che il, l'incontro di febbraio è stato eh, il primo, forse neanche il primo, in realtà ce n'era stato un precedente che tu ricorderai, quello organizzato alla Pontificia Università Gregoriana, ma naturalmente ha un valore ben diverso, un incontro in una Pontificia Università piuttosto che un incontro di tutti i precedenti delle conferenze episcopali in Vaticano. Ma ehm, dopo questo lungo lavorio eh, che aveva messo assieme eh, le esperienze delle diverse eh, conferenze episcopali era necessario arrivare a una norma che potesse essere eh, come dire, omogenea e onnicomprensiva pur nelle specificità e nelle differenze dei singoli, eh, dei singoli stati, dei singoli cavi. Dopo il, il, l'incontro eh, del febbraio eh, c'è stata sia la legge eh, per lo stato della città del Vaticano che ha rappresentato un piccolo ma significativo esempio di come il Papa stesso abbia detto, per quanto piccolo sia lo Stato che mi trovo a governare, anche per me valgono queste regole e questa è stata la legge diciamo, che è uscita a marzo. Poi a maggio c'è stata la eh, Vossa Estis Lux Mundi che è sicuramente il moto proprio che ha regolamentato in maniera eh, più omogenea e più chiara sia la gestione delle denunce sia il caso in cui eh, le persone, i vescovi in particolare, i superiori religiosi non trattino adeguatamente le le denunce e già lì c'erano degli elementi di, questo, eh, di, di questa trasparenza perché lì si diceva che alle vittime non si poteva imporre il silenzio, non si poteva imporre il segreto e anche un altro elemento che alla fine del procedimento eh, in congregazione per la dottrina della fede su richiesta della vittima si poteva comunicare l'esito del procedimento. Adesso tutto questo è superato da questo ulteriore eh, passo giuridico molto concreto in cui si dice che invece è pubblico questo, diciamo, questo esito finale e le vittime quindi avranno diritto a essere informate e poi con quello che è stato ricordato prima, cioè la possibilità di comunicare e di collaborare con le autorità civili durante i vari passaggi, fermo restando che esiste sempre la riservatezza necessaria per il il buon compimento di ogni procedimento giuridico, eh, perché quello naturalmente non, non è che improvvisamente diciamo, vengono pubblicati sui giornali delle informazioni riservate, quella, la riservatezza è un dato necessario, ma non più quell'ulteriore eh, peso di eh, riservatezza che veniva imposto a questo tipo di procedimento
4: le vittime al centro, come dicevi tu, in apertura, che possono appunto eh, ottenere queste, queste informazioni. Eh, grazie davvero a Maria Elisabetta Gandolfi, caporedatrice del Regno, buon lavoro e buon Natale a te e tutta la redazione.
6: Grazie, anche a voi un augurio sincero da parte
4: nostra. E noi ci fermiamo qui tra poco la seconda parte della nostra trasmissione di oggi, parleremo di spiritualità con il libro Tra i tornanti dell'anima di Stefania Perna, state con noi.
7: One of the the apathy, and the other,
1: the
7: other, the other, the pietà che mali che La not sure if you're a person who's a person who's tu person who's a person who's a person who's a a Adulta amora, fai du javu che pombria.
4: Sparagno, eh, Ambrogio Sparagna e Peppe Servillo, la storica voce degli Avion Travel, l'avrete riconosciuta, hanno realizzato qualche anno fa questo progetto dedicato alle canzoncine spirituali di Sant'Alfonso Maria De Liguori, in quel disco c'era anche questa Quando nascette Ninno a Bettalemme. Adesso andiamo però a Milano per vedere la situazione del traffico.
3: Eccoci di nuovo insieme ancora code per incidente sulla 9 Lainate Chiasso tra Chiasso e Como Centro verso Milano, sul percorso milanese della 4 code per un incidente in via di risoluzione tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia, sulla 7 Milano Genova code per incidente tra Binasco e la Barriera di Milano verso Milano, ancora code per lavori sulla 1 Milano Bologna tra Lodi e la Barriera di Milano Sud verso Milano e sulla 22 del Brennero tra Mantova Sud e Mantova Nord verso il Brennero. A Milano città si rallenta per incidente in via Sardegna in prossimità di Piazza Piemonte tutto buon viaggio
4: servizio promosso da Fiera Milano e ACI in collaborazione con la Polizia Locale di Milano dunque un legame misterioso tra cuore e occhio tra quello che vediamo e quello che amiamo e soprattutto tra modo di guardare e modo di amare guardare e prendere voracemente guardare e custodire con pazienza e mitezza donami di guardare in modo nuovo aiutami a non dimenticare che solo tu puoi fare cose grandi al di là dei miei pensieri e forze ci sono i tuoi pensieri e se li credo finiti con te sono ancora solo tu puoi fare cose misteriose anche in me come darmi forza come spingermi al bene sei un Dio che opera cose misteriose e non c'è mistero più grande di ogni cuore umano forse proprio per questo in esso vuoi abitare i versi che vi ho appena letto sono contenuti in un libro che si intitola tra i tornanti dell'anima in cammino con la parola è la prima composizione che troviamo in questa raccolta di poesie Spirituali, Cuore Misterioso, si intitolava eh, questa poesia. Ne abbiamo letto solo eh, il primo e, e l'ultimo paragrafo. Tra i tornanti dell'anima, in cammino con la parola, edizioni. Segno è credo il sesto, se non sbaglio, libro eh, di spiritualità scritto da Stefania Perna, che è in collegamento con noi dalla sua città, da Bari. Ben ritrovata, buongiorno.
3: Eh, buongiorno, sì, sono in collegamento, ho sentito.
4: Davvero sono sei libri che ha già scritto o sbaglio?
3: Sì, 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 questo è il sesto e poi ce ne sarà un settimo simile che esce per la quaresima, quindi i primi di febbraio insomma.
4: Ecco perché tra i tornanti dell'anima che raccoglie appunto eh, le poesie che eh, sono nate dalla sua penna proprio leggendo testi di spiritualità, testi eh, della Bibbia, eh, sono eh, poesie scritte proprio per questo tempo, il tempo di avvento.
3: E, eh, sì, diciamo che vabbè, magari il tempo dell'avvento è un tempo che favorisce maggiormente no? la riflessione, quindi da questo punto di vista, e poi anche qualche brano eh, parte proprio dai Vangeli dell'Avvento, cioè quelli che si leggono in questo periodo, ecco, quindi da questo punto di vista senz'altro può, può aiutare. Ecco.
4: Perché ha voluto ehm, iniziare questo tipo di, di scrittura?
3: e credo sì che questa sia una una curiosità che molti si pongono perché effettivamente sto scrivendo anche un libro all'anno quindi sono proprio tanti e un po' come spiegavo anche qualche altra volta cioè a un certo punto della mia vita che ormai si situa parecchi anni fa, insomma,
1: <ride>
3: ho sentito proprio questo bisogno di cercare un senso esistenziale profondo, diciamo, ma non perché mi fosse successa qualcosa, a volte appunto un incidente, una malattia, no, 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 ma proprio perché non mi, mi sentivo dispersa, ecco, tra tante cose da fare, tutte belle, magari anche importanti, giuste, però nessuna proprio davvero appagante, no? nessuna che mi riempisse davvero. E quindi ho cercato questo senso della vita che poi ho trovato nella fede, non perché l'avessi persa, non l'ho mai persa, ma l'ho riscoperta, diciamo, in un modo tutto nuovo. E siccome questo cammino è durato tanti anni e poi l'ho svolto in tanti modi, anche in tanti luoghi, cioè ho frequentato persone, catechesi, ho letto tanto, eccetera, mi sono trovata poi tra le mani una quantità, diciamo, di risposte anche date appunto dai santi, dalla scrittura. E ho pensato che fosse bello condividerle, eh, questo insomma anche perché ehm, se lei ha letto nella prefazione eh, c'è scritto che un, i Santi fosse, i personaggi a cui mi ispiro maggiormente sono due, eh, cioè Sante Scrivà e Don Divo Barsotti. E sono due grandi personalità del Novecento che infatti hanno parlato proprio eh, della santità per tutti, per chi vive in mezzo al mondo. E allora proprio uno dei due, cioè Sante Scrivà, eh, dice una cosa del genere, riferendosi ai professori, però ovviamente vale per tutti, no? Cioè lui dice, professore, abbi il desiderio, anzi l'anelito, quindi il desiderio forte, di far comprendere agli alunni in poco tempo quello che a te è costato ore di studio, riuscire a vedere chiaro e quindi diciamo che spinta proprio da un, un pensiero di questo tipo ho detto vabbè bisogna condividere tutto quello che ho trovato no? e quindi ho cominciato a scrivere
4: perché la, la metafora dei tornanti che vediamo anche in copertina se non sbaglio di questo libro
3: sì 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 la metafora dei tornanti un po' perché effettivamente anche nella scrittura tanto spesso si parla di destra e sinistra no? eh, cioè Dio dice proprio al popolo eh, cerca di andare sulla retta via non deviare sempre a destra e sinistra Cosa succede? Succede che però io personalmente nella mia vita, eh, mi sono trovata spesso appunto tra i tornanti, cioè momenti di gioia, momenti di tristezza, momenti di slancio, momenti di scoraggiamento, oppure proprio il bene e il male, cioè momenti di azioni buone o anche di errori, di peccati eccetera. Allora mi sono posta un attimo eh, appunto questo pensiero, ma come si fa a essere felici se si vive tra questi tornanti, ecco. Allora, l'immagine della montagna, secondo me, ehm, è, è, in questo senso è molto chiara, cioè in montagna si va a destra e sinistra, ma pur sempre si sale, anzi, quando si va a sinistra addirittura diventa uno slancio per poi andare più in alto a destra, no? Ecco, quindi vedere la vita di fede è così, cioè come un camminare continuo, pure in mezzo agli errori, pure in mezzo ai giri della
4: vita. Eh, appunto lei che penso sia pratica di montagna non sempre si vede la cima no? a volte ci si scoraggia un po'
3: ecco appunto e sì è proprio quello cioè anche non vedendo riuscire a camminare lo stesso no? ad avere, avere dei momenti in cui fermarsi riflettere se vede nella copertina ci sono anche degli scarponi eh, messi in prima, lì, in prima in prima in prima posizione piano. diciamo ecco in primo piano e qui bisognerebbe anche lodare la casa editrice perché hanno fatto un collage quelle erano due foto distinte no? le hanno unite e in effetti io volevo proprio mh, indicare la scrittura cioè come, Mosè, come Dio disse a Mosè, togliti i causari, perché questa terra su cui sei è sacra. Ecco così, l'idea di togliersi le scarpe vuol dire proprio essere disponibile a tutto, a togliersi i propri pregiudizi, le proprie idee, no? lasciarsi condurre dalla scrittura che vuole essere come una guida in questo cammino. No?
4: Io questo... ho aperto questa eh, parte della trasmissione leggendo appunto la prima eh, composizione di questa sua raccolta eh, questo eh, cuore misterioso eh, però so che lei ne ha scelta un'altra per dare un po' un'idea di come sono i suoi versi eh, che si intitola Vocazione ce ne vuole leggere qualche, qualche riga? <ride> sì
3: diciamo che sono tutte molto autobiografiche quindi in fondo mi piacciono tutte però ecco in questa forse è un po' riassunto tutto il percorso che ho fatto in questi anni Ecco. allora questa vocazione parte da una frase appunto del Vangelo nessuno viene al padre se il padre non lo attira e quindi inizio così accorgersi con enorme sorpresa che c'era una forza di attrazione che operava nascosta nelle vicende di tutta una vita Accorgersi che tanti miei passi e scelte sofferte da sempre avevi preparato per attirarmi verso un punto di arrivo prima ancora che di partenza, di arrivo perché ogni vicenda posso ora rileggere con un senso nuovo. Ecco, questo è anche un po' il tema dei tornanti che dicevamo prima, cioè anche in mezzo a tante cose c'è un senso. Mentre il cuore è ancora impaurito, posso già osare rallegrarmi perché come Maria. Scopro che il Signore è con me, anzi è stato con me, mi ha colmato di grazie e nel corso degli anni mi ha manifestato la sua opera. E la mia ora è solo una risposta. Tu mi darai un nome nuovo, pensato per me da sempre. Per questo esulto, nel sentire il tuo nome e il mio, da ora e per sempre scritto nel cielo». Ecco, cioè in pratica un po' il senso che voglio lasciare da lì. Ecco,
4: mi sembra che da entrambe queste poesie, anche da altre eh, che troviamo in questa raccolta, ci sia questo forte senso dell'affidamento, no? del, del lasciarsi andare e in qualche modo riconoscere la propria finitezza di fronte a Dio. È, è, dico bene, è un, è un argomento forte sì, della sua poesia. Sì,
3: sì. È proprio questo è un argomento di base sì. perché secondo me è quella la scoperta più grande che possiamo fare cioè nel momento in cui si scopre veramente che c'è un padre e ci si sente figli e allora questa scoperta poi diventa come una fame cioè si vuole continuamente trovare piccoli segni di questo amore di Dio, riceverlo, darlo cioè è tutto un discorso in questo senso, cioè è proprio la scoperta che penso di avere un po' fatto
4: Ecco, <ride> sì. è rimasto molto colpito dalla metafora dei tornanti di cui parlavamo poco fa che dal titolo a questa raccolta di poesie spirituali di Stefania Perna, anche colui che ha scritto la prefazione a questo libro, Don Mauro Leonardi, sacerdote e scrittore che è in linea da, con noi, credo da Roma, vero Don Mauro, buongiorno, buon Natale.
0: Sì, sì, sono da, da Roma, buon Natale anche a voi.
4: Ecco, ben trovato. Dunque, cosa l'ha colpita della poesia di Stefania Perna che conosce da tempo?
0: sì. Eh... Guardi, prima della poesia mi ha colpito la persona di Stefania, eh, che conosco da tanti anni, penso da prima ancora che avesse scritto il suo primo libro, eh, 50 preghiere con i cerc- per cercatori di speranza. Mi colpisce eh, il fatto che è una persona normale, è una persona qualsiasi, una, persona, una madre di famiglia che insegna, è eh, moglie... No, nel senso che a volte uno si immagina che dietro queste poesie ci possono essere delle mistiche che hanno del tempo particolare da dedicare, invece è molto bello scoprire come appunto il Concilio, Vaticano II, lo Spirito Santo, tirano fuori queste perle da, da persone così qualsiasi, no? E i tornanti dell'anima, sì, lo, poi l'ho centrato su questo, la mia prefazione perché beh, un po' è l'andamento di Stefania, che è una persona che torna, molte volte eh, torna e ritorna eh, nella vita delle persone che, che ama e mh, i tornanti dell'anima sono eh, mh, queste cose anche, eh, come dire, faticose, però anche belle che ci aprono eh, al Signore e agli altri nei nostri incontri quotidiani, con le nostre sofferenze. E le nostre gioie. Proprio, insomma, io abito a Roma da tanti anni, però sono originario del nord e mi ricordo queste vacanze in montagna con i miei genitori. Mi ricordo il passo dello Stelvio con i suoi tornanti infiniti che ti fanno sembrare di essere sempre allo stesso porto. posto. Poi, quando arrivi in cima, scopri il valico e la valle meravigliosa che hai percorso e le montagne che hai davanti a te. Quindi, direi questo.
4: Ecco, c'è eh, qualche verso in particolare. Don Mauro, a che lei vorrebbe sì. scegliere da questa raccolta?
0: Beh, guarda, eh, guardi, proprio quello oggi abbiamo letto a messa: leggiamo l'annuncio a, a Zaccaria. E, appunto, Stefania, a eh, pagina 19 di questo nuovo libro, eh, commenta questo brano del Vangelo e dice: Ci sono funzioni. Perché Zaccaria era dentro la sua funzione sacerdotale, no? Mentre avviene quello di cui parla il miracolo, di cui parla il Vangelo, e dice Stefania: ci sono funzioni che svolgiamo ogni giorno, ed altre che ci toccano in sorte. Non tutte le scegliamo e non tutte ci piacciono, forse perché in alcune crediamo tu non c'entri nulla, avvenimenti casuali, frutti di un destino casuale? Ecco, questo è un tornante dell'anima, no? Cioè il fatto di tutti noi facciamo delle cose crediamo non c'entrino nulla con la nostra vita semplicemente perché sono il nostro dovere e tendiamo ad escludere il nostro dovere più banale dalla, da un possibile incontro con il Signore invece Stefania sa che anche la cosa il dovere più quotidiano, più banale è, è proprio lì dove il Signore ci aspetta e dove in questo caso Zaccaria ehm, incontra il suo Signore insomma, facendo il ministero di sacerdoti Sacerdote di quel momento
4: ecco sì, sì, prego Don Mauro, rimanga con, con noi in linea perché volevo poi sollecitarla su un altro tema, ma prima volevo chiedere a Stefania Perna, autrice di questo volume Tra i tornanti dell'anima, in cammino con la parola Edizioni Segno che vi abbiamo presentato, so che appunto questo suo ritmo di un libro all'anno lo sta rispettando perché per il 2020 ha già pronto un lavoro dedicato alla Quaresima, è vero signora Stefania? Sì.
3: Sì, è vero, è vero. E questa volta metterò in copertina qualcosa della mia città, perché mi sono visto oh. anche giusto così.
4: <ride> anche perché Bari, insomma, è una città che ha è un grande eh, come dire, ha, ha un grande incrocio di spiritualità diverse, no? Eh, quindi eh, sì, sì, come tutte le infatti, città portuali poi è, è piena di stimoli.
3: E infatti, sì, si dice no, essere un porto di mare, proprio perché ci sono tante cose. E comunque anche questo libro sarà sempre strutturato così, cioè con un, un brano eh, che può parte da una frase della scrittura, che si può chiamare pre- preghiera, poesia, meditazione, insomma, ognuno lo dice come vuole, anche se poi non è una vera poesia, perché mancano versi, sillabe, non è quello il discorso. Eh, lo stile forse è un po' poetico, ma...
4: Vabbè, noi <ride> le, le, chiamiamo, le chiamiamo poesie. Eh, mh, prima di salutare la signora Stefania, insieme a lei, volevo... Sollecitare invece, visto che abbiamo parlato di meditazione, di contemplazione, perché queste, questi scritti della signora Stefania rientrano in questo ambito e in apertura di questo programma parlavamo dell'invito che ha fatto ieri il Papa all'udienza mettersi in contemplazione di fronte al presepe. Eh, proprio sì. casualmente, non l'avevamo preordinato, ma eh, sull'Osservatorio romano di oggi c'è un articolo proprio di Don Mauro Leonardi, eh, che è anche cappellano volontario al carcere di Re Bibbia, eh, che racconta l'esperienza del presepe fatto dai carcerati a Rebibbia. Bibbia. Eh, Domauro, eh, m- è molto bella questa, questa cosa che lei scrive in carcere, la possibilità di scappare non c'è perché non scegli tu con chi condividere la stessa cella, ma anche eh, per questo il presepe mh, ci dà qualcosa in più, ti offre un luogo per comporre la diversità. In fondo Maria e Giuseppe hanno festeggiato la nascita del figlio con i pastori con gente che non conoscevano, non avevano invitato a casa loro, questa è un'ulteriore riflessione che viene dal presepe, che non è una una festa o una nascita preordinata, ma c'è qualcosa di di casuale, di di, di improvvisato.
0: Sì, io devo ringraziare il direttore Monda che mi ha chiesto, sapendo il mio impegno, mi ha chiesto questo piccolo intervento sul presepe Rebibbia ed è veramente commovente come questi detenuti che hanno commesso anche veramente cose gravissime no? eh, però eh, dedichino ore della loro giornata a incontrare Cristo eh, nel presepe e questo a me fa molto riflettere, fa molto riflettere perché si scopre la profondità di questo Matteo 25 quando Gesù dice ero in carcere, sei venuto a visitarmi perché uno immagina sempre che in carcere ci siano persone magari come posso dire è buone e invece trovi persone anche che veramente hanno fatto cose orribili no? però Gesù è dentro anche loro e, 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 si, e scatta una comunione tra queste persone e il presepe e, che veramente mi interroga molto, mi interpelle, veramente mi commuove ed è per me fonte di orazione cerco poi di comunicarlo nel modo in cui riesco, così anche scrivendo magari come è successo oggi per l'osservatore romano e, e così, anche conoscendo poi altre persone meravigliose come Stefania Perna o lei, insomma.
4: Allora, io ringrazio moltissimo Don Mauro Leonardi, buon Natale, grazie per essere stato grazie con a noi a risentirci a e soprattutto Stefania Perna, insegnante di lettere, scrittrice, autrice, autrice di diversi libri di spiritualità e soprattutto del libro Tra i tornanti dell'anima che vi abbiamo proposto oggi. Signora Stefania, buon Natale.
3: Eh, grazie anche a tutti voi della redazione.
4: noi ci salutiamo, grazie a Giuseppe Mariello e Luciana Fantini in regia da Fabio Colagrande e buon ascolto, state con noi
8: una storia che hai bruciato e ora finci che non c'è, cos'è successo sei cambiata non sei più la stessa cosa o sei ancora quella che è cresciuta insieme a me cos'è successo, sei scappata trovata solo in te ma c'è qualcosa di grande tra di noi che non potrai cambiare mai nemmeno se lo vuoi Successo, sei caduta, sei caduta
0: Diretta dalla Santa Casa della Basilica di Loreto, trasmettiamo la preghiera Mariana dell'Angelus.